0: Radio 1 Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 7 juni 2019 In het nieuws vandaag Wanda Zarzika De vrouw uit Polen die op haar 108ste nog een aardig stukje piano speelt Zarzica, de 108-jarige Poolse pianiste brak toen ze 80 was. Haar hand, dokter, zei toen... Tja, zet dat piano spelen maar uit je hoofd. Maar mevrouw Zarzica zette door en speelt 38 jaar later nog elke dag. De kranige pianiste wijdt haar goede gezondheid aan haar toewijding aan God en aan de muziek. Way to go, Jan Houtekiet. De andere nieuwe feiten vandaag. De komende elf jaar doet de zon het kalmer aan. Maar dat zal helaas geen invloed hebben op de opwarming van de aarde. In Denemarken zijn de sociaaldemocraten niet vies van de derde weg. Herinner u de derde weg van Tony Blair? En Sander van Horen, NOS-correspondent in Brussel, is verbaasd dat onze regeringsvorming niet sneller vooruitgaat. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Ja, mij was het nog niet opgevallen, maar de zon is opvallend kalm de laatste dagen. En wellicht blijft dat nog een tijdje zo. Namelijk nog een jaar of elf. Flip Molet van uh, Mira, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Een kalme zon, wat is dat eigenlijk? Wel, ja, jou ja, was het niet opgevallen, ons was het wel opgevallen. Enfin, eigenlijk was het ons niet opgevallen, omdat het niet opvallend is. Enfin, ik maak mezelf duidelijk. Hè. Um, nee, een, een kalme zon, maar dat hebben we inderdaad alle elf jaar. Um, en dat weten we ondertussen al enkele eeuwen, dat de zon um, een elfjarige cyclus vertoont. En we zien dat in de eerste plaats aan, ja, letterlijk zien, aan de zonnevlekken. Die, die zwarte vlekken, die zwarte afgekoelde locaties op de zon. Je merkt dat tegenwoordig via satellieten en dergelijke ook aan andere zaken, aan, aan zonnestormen en zo, die, die wat kalmer zijn. Dus wat dat betreft, eigenlijk geen groot nieuws, dus dan vraag je af, maar waarom zitten wij er dan over te bellen? Um, Wel, het, het grote nieuws wat ons betreft is vooral dat het nieuws is. En wij vinden dat een beetje een, um, ja, een ongemakkelijke situatie. Ah ja, dus want die uh, elfjarige denken, cyclus
0: die gaat altijd door, dus die, die kalme zon, die is precies op tijd, die
1: is zoals voorspeld en verwacht. Ja, ja, ja wat dat betreft, echt eh, niks onverwachts. Uh, wij hopen natuurlijk dat dat snel over is, want zeker op Mira en Grimbergen, en, alleen vergeleken met de collega's van de andere volksterwachten, zijn wij misschien een beetje gespecialiseerd in het tonen van de zon aan de bezoekers. Ja, en als natuurlijk die zon zelf iets wat minder spectaculair is, ja, dan, dan is dat ook niet goed. Dus wij hopen altijd dat zo zo'n minimum snel over is. Want inderdaad, uh, vorig jaar, twee jaar geleden, dit jaar, volgend jaar wellicht nog. Maar dan nadien neemt dat terug toe naar het zonnevlekkenmaximum. Dus uh, vandaar allemaal niks bijzonders. Ja, zo'n zonnevlekkenminimum eigenlijk. En geeft de zon dan eigenlijk minder warmte als ze minder actief is? Ah, wel nee. En dit soort berichtjes over, hè, want het ging nu concreet over al op, op, op Space Weather, hè, een van de publieks websites zal ik maar zeggen, van de NASA, stond er een bericht over hè, al 16 dagen lang geen zonnevlek te zien. Enfin, ondertussen zijn dat al 17 dagen. Um, en vroeger was dat een bericht waar enkel amateursterrenkundigen en, en mensen die, die een beetje interesse hadden in het onderwerp, zouden uh, gelezen hebben. En nu merken we van, nee, nee, uh, dat wordt opgepikt door, door andere kanalen, ook, ook door de algemene media. Um, omdat, ja, en dat is, dat is uiterst menselijk natuurlijk, we hebben het over de zon. En automatisch begin je dan te denken van, ja, variaties op de zon, cycli op de zon, kan dat een effect hebben op het klimaat op aarde? Nu, ondertussen, uh, sinds, eigenlijk is dat al sinds uh, Galilei, in 1610. Dat is eigenlijk de eerste die zonnevlekken waarnam met, met zijn primitieve telescoopje. Dus ondertussen hebben we al heel veel van die elfjarige cycli meegemaakt. En we merken, nee, nee, er is geen verband tussen klimaat op aarde, het weer op aarde en die zonneactiviteit. Dus uh, veel maar mensen reageerden eindelijk...
0: enthousiast op het nieuws en dachten van, ah... In de opwarming van de
1: aarde, want voilà, de zon is elf voilà, jaar kalm, uh, quod non, dat gebeurt niet. Voilà, hè, en zeker voor sommige ja, belangengroepen zal ik het maar noemen, euh, zou dat natuurlijk wel handig zijn om te kunnen zeggen: Hé, hey, kijk, 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 kijk het, is, het, is, het is de zon die erachter zit. Ze is dat maar voor een minuscuul stukje ervan, maar het zou voor hen voldoende zijn om te zeggen: van, Ja, maar ja, tegen de zon kunnen wij toch niks op, dus euh, ja, nee, het, het ligt niet aan ons en, en nou, we kunnen er toch niks aan doen. Maar uh, nee, uh, daar is echt geen sprake van. Ja. Nu, ik moet mezelf wel een beetje corrigeren. Uh, dus die elfjarige cyclus zelf, vergeet dat maar, hè, daar is echt geen verband te vinden. Maar als je het over langere termijn, dus niet cyclus uh, per cyclus bekijkt, maar de maxima van de cycli zelf, daar zit ook wellicht variatie op. En daar is misschien, maar ik noem het nog meer anekdotische uh, feiten dan echt al bewijzen, daar zou dus wel misschien een, een kleine samenhang kunnen zijn. Alleen het probleem is, dan spreken we over eeuwenvariaties, en zoals ik daarnet zei, we zijn nog maar een goede 400 jaar de zon in detail aan het waarnemen. Dus, ja, over wat spreken we dan? Hè? Over misschien één cyclus, euh, hè? dus die lang cyclie, euh, variatie. Dus eigenlijk weten we het nog niet. En als goede wetenschapper zou ik dan nu moeten zeggen van, ja, maar luister, bel mij binnen een paar eeuwen nog eens terug. Wat ik misschien zeker ga doen. Dan al een, <laughs> Tot dan, Philippe Monnet, goedemiddag. Dank, lieve.
0: Nieuwe feiten Meer bepaald door Sander van Horen, Sander van Horen correspondent Brussel eh, van de NOS en muziekspecialist. Nou ja, lange <laughs> tijd in het Midden-Oosten gezeten en dan
2: leer je in sommige situaties wat heftiger muziek waarderen <laughs> om je door de dag te helpen. En
0: uh, dat soort heftige muziek zal je misschien ook kunnen gebruiken binnenkort, want zoals je weet, we hebben verkiezingen gehad die het ja. land nogal door elkaar hebben geschud. Ik heb uh, gisteren
2: dubbel gefaald, moet ik bekennen, oh. als Belg. Oh. Ja, ik stond uh, midden op de dag in uh, een hele erge file op de Antwerpse ring. En ik dacht dat ik inmiddels uh, wel geleerd had om de files op de Antwerpse ring te voorspellen. Maar uh, daar faalde ik jammerlijk. Vervolgens heb ik de tijd nuttig gebruikt door uh, op de telefoon naar de persconferentie van de twee informateurs te kijken. Aha. En ook daarnaar luisterend merkte ik dat ik dacht dat ik België begreep. Dat ik dacht dat ik verkiezingen en de val van een kabinet had meegemaakt in omgekeerde volgorde. En dan krijg je de formatie. En dan, dan merk je dat je echt nog een lange weg te gaan hebt.
0: En Leg uit, wat is zo speciaal dan aan die... Uh, nou
2: ja, ten eerste dat het uh, in twee talen gebeurt. Ja, dat verbaast niet meer. Maar ik blijf me dan altijd met een kniphoog naar Ramstein afvragen... waarom zit daar niet iemand in het Duits te spreken? Want wist je dat jullie al informatie achter de rug hebben? Nee, de Duitse gemeenschap heeft inmiddels keurig een regering. Was ja, mij om te gaan. Ja, ja, precies, dat dacht ik al. Maar goed, even Ja, goed, jij verhaalt dus vandaag ook. Maar dan, dan, dan nee, um, dat er dus um, de noodzaak is aan alle kanten. En dan wordt er, en ik ben daar natuurlijk als EU-correspondent gevoelig voor... Eh, echt heel erg naar Europa gekeken. In oktober moet er een begroting liggen. Eh, België ligt in de gevarenzone. De informateurs die vertellen dat ze met iedereen... ook het, eh, de, de, de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gesproken. En iedereen zegt, eh, we kunnen niet lang formeren. Want eh, ook nog zoiets als de brexit zit op ons af te komen. Ook in oktober. Dus oktober wordt dan wel zo'n deadline. Maar ga er maar aan staan.
0: Ja. En uh, dat is toch precies wat die twee informateurs als boodschap brachten... Want het, het moet wel snel gaan en iedereen is daarvan bewust, zich daarvan bewust.
2: Absoluut. Alleen, um, ik, nou ja goed, iedereen is daarvan bewust... ...maar dat is nog geen garantie dat het gaat gebeuren. Want ik sprak uh, de afgelopen week een aantal mensen... ...en die zeiden ook van ja, uiteindelijk... ...als je kijkt naar stabiele meerderheden in het federale parlement... Ja, dan zullen NVa en PS met name Partij Socialisten op een of andere manier met elkaar samen moeten. Met de liberalen erbij is dan de suggestie van die liberale politica die ik daarover sprak. Maar um, dat is inderdaad de enige die een beetje op een meerderheid kan regelen. Rekenen met niet al te veel partijen. Maar dan krijg je dus de NVA die wil uh, uh, weer iets uh, um, confederaals regelen. Dan heb je de PS die wil natuurlijk een sociale agenda die de NVA te ver gaat. Dus ik zie de onderhandelingen al wel aankomen. Alleen ja. Ja, als dat
0: uiteindelijk is waar je. Eigenlijk volgens mij iedereen weet dat je daarop uit gaat komen. Dus wat jij hoort in de wandelgangen is één bepaalde regering die er sowieso zit aan te komen. Alleen moet het sowieso nog lang duren, want anders is het politiek niet verkoopbaar. Nou,
2: en je hoort het zelfs nog niet in de wandelgangen. Het blijft een van de opties, maar het is nog niet de optie... waarvan uh, iedereen ervan overtuigd is dat het daar naartoe gaat. Alleen, het lijkt mij klaar als een kluntje. Sowieso. Jij weet al welke regering we gaan krijgen. Ja, ja, als je de twee grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens neemt... Uh, die ook nog wel hè, bedoel, Je krijgt dan gewoon uh, wat wij in Nederland een Paarse regering noemen. Ja, hier wordt hij dan met de VLD erbij... wordt hij vandaag in de standaard de bourgondische regering genoemd... Ik ik vind het mooi. En alleen al om dat woord moet je voor die coalitie gaan. Maar uh, ja, nee, daar is dus nog niet iedereen van overtuigd. Oh, zelfs het ervan overtuigd raken dat dat het proces is waar je naartoe moet gaan werken. Ja? Zelfs dat heeft tijd nodig. Maar welke regering wordt het dan? Die bourgondische? volgens jou? D ik denk het wel. Ja, want kijk, het is ook de enige, uh, dan, dan, dan is er veel uh, praten nodig... maar het is de enige die, en dat was het tweede... wat ik gewoon van tevoren nog niet bedacht had... maar wat in die persconferentie als een soort fait accompli werd gepresenteerd. Je hebt rekening te houden met de coalitievorming... in het Waalse en in het Vlaamse parlement. En met name in het Vlaamse parlement. Nou, die gevoeligheid, hij staat nergens zwart op wit. Ik snap dat het nodig is... Alleen ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld. En dan krijg je iets heel on nederlands Sowieso, wij formeren niet meerdere kabinetten tegelijkertijd... die ook nog eens nevengeschikt zijn in macht en kracht. <sniffen> eh, maar dat dus eh, de Vlaamse formateur, eh, eh, Bart de Wever... gevraagd wordt even rustig aan te doen... om te wachten hoe het federaal eh, formatieproces loopt, ja... Oh man. Welkom in België. Welkom in België. En dan, dan toch ook nog wel, want uh, wij in Nederland uh, hebben natuurlijk ook aandacht... voor de winst van het uh, uh, Vlaams Belang en het cordon sanitair. Ja, ja ik, ik hoorde jou daarover bezig op de Nederlandse televisie. Ja, precies. En ik vond het wel heel... Ja, to the point hoe gisteren een van de informateurs, Johan van der Lanotte, uh, zei dat er daar niet mee gepraat wordt.
3: We hebben gesproken met partijen die in die zin nuttig zijn. Als men vaststelt dat heel wat partijen niet uh, willen samenwerken met het Vlaams Belang, heeft het niet veel nut om daar lang mee bezig te zijn. Zo simpel is dat.
2: dat is
0: toch common sense? Nee?
2: Dat is common sense. We zijn geen gezelligheidsclub. sprak er een beetje uit. We voeren geen protocolaire gesprekken, met andere woorden gesprekken om de gesprekken te voeren. Dat heeft de koning wel gedaan, maar ja, de koning heeft het cordon zijn. Maar jij had het
0: wel verwacht, dat gesprek.
2: Um, ik had verwacht dat ze er iets langer mee door zouden gaan. Omdat het wel gewoon een serieuze partij is. Maar ja, dat cordon, dat houdt
0: gewoon toch stand. Dat is denk ik de conclusie die je nu al kunt ja. trekken. En uh, in Nederland is er veel interesse voor de heropstanding van het Vlaams Belang. Zeker. Ben jij erachter gekomen? Ben je op zoek gegaan naar de kiezer? Nou ja, ik ben op zoek gegaan naar de kiezer.
2: Uh, niet in Ninove, waar ze heel groot waren. Maar ik heb rond Fortza-Ninove, heb ik al na de Ninove. gemeente... Ninove. Sorry hoor, <laughs> ja. Ninove. Oké. Okay. Uh, Ninove. Heb ik al een reportage gemaakt. En nu ben ik in Geraardsbergen. Geraardsbergen. Ik deed deze expres, lieve houten, maar bedankt voor het happen, uh, ben ik geweest. En daar zeiden uh, eigenlijk alle mensen, ik wil niet racistisch zijn, maar... Zo begint Aha. elk gesprek ongeveer. En wa wat je daar wel ziet, is de al dan niet terechte veronderstelling dat... Uh, uh, nieuwkomers, buitenlanders, asielzoekers, allochtonen met voordeeltjes aan de hou gaan die hardwerkende autochtone Belgen niet krijgen. En of het waar is of niet, dat is het discours natuurlijk tussen aan de ene kant rechts op die sociaal-culturele schaal. Hè, dus uh, immigratie, uh, dat soort dingen. Uh, aan de andere kant links profiel inmiddels als Vlaams belang op die sociaal-economische schaal. Ja, dat past in, de, in de, dat soort uh, gebieden
0: toch heel erg. Ja. spreekt dat tot de verbinding. En is dat anders dan het succes van Geert Wilders en voor, nee. voor Democratie. Nou, heel
2: interessant dat je die twee noemt. Want uh, ja, het is vergelijkbaar met het succes van Geert Wilders. Die dus inderdaad een, 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 op asiel en migratie en islam uitermate rechts is, maar sociaal economisch gezien soms dichter bij onze uh, PvdA, dus de Socialistische Partij in Nederland, aanzit. Dus, dus echt soms op het, op het radicaal linkse af, uh, met pensioenen bijvoorbeeld. Forum, wat dat betreft, is veel meer een all-out conservatieve partij. En, en ik, dat, dat is een interessant verschil. En misschien dat Forum ja, dan weer eigenlijk ideologisch gezien wat dichter tegen de N-VA. Nou ja, nee, ook weer niet. Nee, Forum is een buitenbeentje in de, in, uh, de vergelijking met België en Nederland.
0: Maar uh, Uitspraak als ik ben geen racist, maar hoor je dat dan niet in Nederland?
2: Ja, wel, maar tien jaar geleden, twintig jaar geleden. En dat was uh, aan het einde van de uh, Paarse coalities, hardop denkend hoor, de opkomst van Pim Fortuyn. Toen uh, bleek bij ons dat uh, de, de, de Paarse coalities dat, dat, dat die onderstroom gemist hadden. Dus dat er, dat er onvrede was, sociaal-economisch gezien. Die gekoppeld kon worden aan uh, uh, asielproblematiek, aan nieuwkomerproblematiek. En dat dat een heel krachtige boodschap was. Dat hadden die Paarse kabinetten, en Paars is bij ons, liberale socialisten. Uh, 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 bij elkaar, die hadden, die hadden dat gemist. Uh, en dat was de opkomst van Pim Fortuyn, dat je dat bij ons hoorde. Inmiddels ja, zijn we dat eigenlijk alweer voorbij. En krijg je, wat je in België dan toch ook wel hebt gezien, dat het, uh, het discours van uh, radicaal of extreme rechtse partijen, dat dat eigenlijk gemeen goed is
0: geworden. Ja. En dat is eigenlijk bij ons ook dan aan het gebeuren. Of dat zal gebeuren. Zeker.
2: En ja, nou, daar gaan we het een andere keer over hebben. Want de formatie zal toch nog wel even duren. Over de verschillen tussen Waalse en Vlaamse zijde. Want dat is iets wat je... ja, uh, Het sentiment is er natuurlijk wel in Wallonië. hebben we het al eerder over gehad. Um, maar de Partie Socialist. Ja, ze hebben de NVA zo verketterd. Ze hebben Theo Franken zo verketterd. Het kan bijna niet samen. Maar het moet. En het moet voor oktober.
0: Ik ben benieuwd, samen met jou, uh, uh, wat is een boulet? Een bolletje. Een, een bolletje? Ja. Wat, wat een... moet ik bolletje zeggen? <laughs>
2: een bolletje is hier, een wie? Wat is een bolletje? Uh, ja, het zal in de context wel iets zijn, maar vertel Een boulet is iets helemaal anders dan een bolletje. Oké, okay, goed Je kunt zo.
0: een boulet met een bolletje nemen natuurlijk. Uh, maar een gehaktballetje, nee, het zal niet. Juist. Ja, okay. Een boulet is een gehaktbal, overigens... Ilse Malfroot van Vlaams Belang is eigenares van de Dikke Boulet.
2: Ja, klopt. Ja. In uh, Ninove. In Ninove. Precies. Ninove. Oké. Okay. Blijven oefenen. Ik moet de teksten voor de reportage vanavond <laughs> nog inspreken. Ik heb met haar
0: gesproken, dus ik zal nog even oefenen. En zij gaat nu naar het Vlaams parlement. Uh, Dikke Boulet. Boulet is een, uh, een gehaktbal, een bolleke. Ja, dat is een broodje. Nee. Neem ik aan. Een bolleke is een biertje van een bepaald merk. Ah. Van het merk De Koning. Ik mag dat. Misschien niet noemen. noemen, nee, sluikreclame. In Antwerpen, typisch Antwerps bier. En in Antwerpen vraag je geen koningsken of zoiets, ja. maar je vraagt je een bolleke. Een bolleke. Een lekstok. Een lekstok?
2: Oh, die vindt hij leuk. Hij zit, dames en heren, thuis te glunderen. Ja, en niet lief. alleen ik, ook. Mark, <laughs> de technicus, zit te glunderen en lekstok. Ja, ik zou er van alles bij kunnen verzinnen, maar weten doe ik het niet.
0: Likstok zou kunnen... Een lolly? Een lolly, ja, zeer goed. Okay. En dan een heel fouten misschien. Ik zeg hem toch, negerinnen tetten. Ja, negerzoenen. Juist! Ja. Negerzoenen, maar mag eigenlijk ja. ook niet. Er was eigenlijk een Nederlandse variant. Ja. Maar jullie hebben het dan... Wat zeggen jullie daar dan tegen piep zoenen mm, Er zal ongetwijfeld een
2: heel politiek correcte term voor verzonnen die zijn. Maar die kent kent. ik niet Ik ken hem niet. Zoals hier...
0: Goed, uh, je, je, ik ben heel benieuwd naar volgende week wat je ontdekt uh, aan ons leuke land. Dankjewel. Sander van Horen, goedemiddag: Nieuwe feiten. Socialisten in heel Europa kijken jaloers naar hun kameraden in Denemarken die eergisteren daar de verkiezingen hebben gewonnen. De sociaaldemocraten versterken hun positie als grootste partij van Denemarken en hun leider, Mede Frederiksson, die wordt wellicht de nieuwe premier. Hoe zouden ze dat toch hebben geflikt? Wouter de Tavernier, goedemiddag. Goedemiddag. Wouter, je bent sociaalpsycholoog in Leuven, maar je hebt tot voor kort gewerkt aan de universiteit van Aalborg, of Aalborg, <laughs> zoals sommige mensen zeggen, in Denemarken. Je hebt daar gedoctoreerd. Uh, dat, dat klopt. Dat links in Denemarken, hoe links is dat eigenlijk? Kun je dat vergelijken met onze socialisten?
4: In zekere zin wel. Het, uh, het basisuitgangspunt blijft hetzelfde. Dus we willen iedereen verheffen. maar ze leggen toch enkele andere accenten uh, dan bij ons het geval is. En eigenlijk uh, lijkt de sociaaldemocratie in, in uh, Denemarken iets meer een, een soort sociaal-liberale beweging te zijn dan echt een socialistische. Een dus sociaal-liberale liberale...
0: beweging, dat doet een beetje denken aan ja, de derde weg van Tony Blair destijds. En ook een beetje van Steve Stevaart.
4: Uh, ik ben geen expert Steve Stevaart, maar dat klopt inderdaad. Uh, de vorige uh, premier van, uh, van Denemarken bijvoorbeeld, uh, ook een sociaal zij was getrouwd met een, uh, um, een Brits Labour parlementslid uh, die echt voor die derde weg stond. Dus uh, ze hebben ook wel wat die invloed. En nu eigenlijk bij de huidige verkiezingen heeft uh, uh, met de Frederiksen geprobeerd om daar toch weer wat van weg te sturen. Iets meer toch terug die, um, dat linkse profiel op te zoeken. Maar de... de kern van de partij blijkt toch, of blijft voor, voor Belgische normen toch uh, relatief sociaal-liberaal, zou ik durven zeggen.
0: Sociaal-liberaal, en dat betekent genereus en streng tegelijkertijd. Hoe hoog is de werkloosheidsuitkering in Denemarken, weet je dat?
4: Uh, normaal gezien 90% van je laatste inkomen. 90% vergeleken met de... van je
0: laatste ja. inkomen, dat is gigantisch. Waarom zou ik dan nog gaan werken?
4: Ze duurt wel maar twee jaar. Ah. Um, okay. Dus na twee jaar is het afgelopen en, en eindiging de sociale bijstand. En er is een, een maximum ik, dat rond de, denk ik, 2200 euro of zo moet liggen. Ja, ja. Uh, maar via de vakbonden heb je um, supplementaire verzekeringen om ook de rest van het inkomensverlies te, uh, te coveren. Ja. Uh, nu,
0: maar zo zijn er toch wel een paar uh, een flink pak sociale voordelen die uh, in onze oren zeer uh, genereus klinken. Wat vinden de, de werkgevers daar eigenlijk van?
4: Die hebben daar eigenlijk geen probleem mee, omdat zij in de plaats heel veel flexibiliteit gekregen hebben. Dus,
0: flexibiliteit?
4: Dus ja, je kunt iemand in, in, heel
0: makkelijk ontslaan?
4: Exact. In Denemarken uh, is het sociaal beleid georganiseerd rond het flexicurity-principe. Dat wil zeggen dat we enerzijds veel... Uh, inkomenszekerheid geven aan mensen, en werkzekerheid ook, maar geen jobzekerheid. Dus uh, mensen worden gegarandeerd een hoog vervangingsinkomen te krijgen mochten ze ontslagen worden. De kans dat ze ontslagen worden is ook hoger, uh, maar eens ze ontslagen worden heb je een heel activeringssysteem dat meteen in gang springt om mensen meteen terug uh, te begeleiden naar werk. En wat je dus ziet is dat mensen relatief hoge inkomens behouden, uh, maar wel maar korte periodes um, werkloos zijn. Ja, ja. Toch vergeleken met België bijvoorbeeld.
0: Je wordt makkelijk ja. ontslagen, je verandert makkelijk van job. Als je langdurig ziek bent, dan is je werkgever niet verplicht om je jaren en jaren in dienst te houden. Nu, ze hebben soms ook lichtjes totalitaire trekjes. Hè, daar. Deense kleuters die niet genoeg Deens spreken moeten verplicht
4: naar de, naar de opvang. Als het gaat over immigranten, is het discours behoorlijk rechts, uh, terwijl sociaaldemocraten in België veel leren. Um, een humanitair discours hanteren, denk ik dan, uh, een menselijk discours, uh, wordt ook binnen de sociaaldemocratie in Denemarken migratie eigenlijk als een behoorlijk groot probleem gezien uh, en is het het... Het leven van immigranten aangenaam maken zeker geen, geen prioriteit.
0: Ja. Maar ja, het kadert eigenlijk in dezelfde filosofie. Hè. Het is eh, genereus, dat systeem, maar het is heel erg gebaseerd op voor wat hoort wat. Wie denkt daarvan eh, te kunnen profiteren, alleen de lusten en niet de lasten eh, te kunnen genieten, die komt bedrogen uit.
4: Ja, dat klopt. En ze hebben een, een aantal grote maatschappelijke discussies gehad in Denemarken over de laatste jaren, van een aantal, dat waren dan wel Denen. Um, maar die vonden dan een, een uitkering in de sociale bijstand, um, het Deense leefloon zeg maar, dat dat voor hen voldoende was om van te leven en dat zij geen reden zagen om effectief naar werk op zoek te gaan. En dan was de vraag, wat moeten we met die mensen doen? En ook de Sociaaldemocraten bijvoorbeeld waren daar redelijk verdeeld over. Uh, moeten we mensen in het leefloon ook kunnen straffen om al dan niet actief op zoek te gaan naar werk. En voor immigranten speelt inderdaad die, uh, diezelfde overweging, in zekere zin, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, dus of ja, in welke mate dat we verwachten van mensen dat ze bijdragen uh, voor ze ook effectief gebruik kunnen maken van een bepaald systeem.
0: En kunnen we veel van de denen leren, denk je? Je hebt er nu uh, uh, een paar jaar gezeten.
4: Um, ja, dat is een heel moeilijk om te beantwoorden dat het systeem is in zijn geheel anders. Dus, ja, de Belgische arbeidsmarkt staat niet bekend voor zijn flexibiliteit. Een grotere flexibilisering zou daar heel welkom zijn. Uh, maar in Denemarken is dat enkel mogelijk, omdat die uitkeringen ook zo hoog zijn. Dus als we het systeem naar België zouden willen overbrengen, wil dat ook zeggen... Uh, dat de, uh, in de werkloosheidsuitkering bijvoorbeeld naar boven zou moeten. Ja, je moet eigenlijk het, Daarnaast, het hele pakket
0: uh, importeren. Je kunt niet stukjes importeren.
4: Exact. Het is een, het is een package deal uh, waar je niet zomaar uit kan gaan shoppen. Het, het systeem um, hangt samen en is ook heel precair. In Denemarken is er veel angst. Dat ze, over de laatste jaren hebben ze geprobeerd om um, die inkomenszekerheid uh, te verlagen, de liberale regering. Ze zijn daar niet echt in geslaagd, maar er is toch die schrik dat van zodra dat die uh, inkomenszekerheid verdwijnt, dat vakbonden ook veel meer uh, voor uh, jobzekerheid gaan pleiten. En dus dat die flexibiliteit daar ook mee zal, uh, zal verdwijnen. En dus had je de vreemde situatie waarbij de liberale partijen Um, wel probeerden aan, aan die uitkeringen te raken, maar de werkgevers zelf geen vragende partij waren om dat te doen, omdat zij net die schrik hadden ja. om daarmee ook hun flexibiliteit te verliezen. Dus dat is, dat is één zaak, het systeem zelf. En dan een andere is um, ja, het vergt toch een andere geest, onder mensen ook. Ik weet niet of Belgen zo, zo gemakkelijk geneigd gaan zijn om, om die, die zekerheid toch deels op te geven.
0: Ja. Het vraagt een soort vertrouwen, hè? een vertrouwen in elkaar. En uh, een vertrouwen in een soort van derde weg, zullen we maar zeggen. Zoals die uh, yeah. ooit genoemd werd door uh, Tony Blair. Dankjewel, Wouter de Tavernier. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal, beste luisteraar. Alle maand kom ik ochtends beneden en wrijf ik mijn ogen uit. Mijn oudste zoon is onlangs 21 geworden. Hier laat ik even een stilte vallen, want ik spreek dit uit en luister tegelijk vol verbazing naar mezelf. 21. De ballonnen hangen hier een maand later nog in de woonruimte. Het doet mij een beetje onbeholpen in gedachten verdwalen. Mensen die vroeger tegen mij zeiden, geniet ervan, want het gaat zo snel, die kon ik naar Siberië verwensen. Intussen moet ik ze ootmoedig gelijk geven. Ik zal zelfs meer zeggen, het gaat pokkensnel. Zo snel dat ik de slingers niet meer durf weg te nemen, alsof ik de tijd daarmee stop kan zetten. Mijn zoon wil leerkracht worden in het middelbaar onderwijs. Ik bewonder hem daar immens voor, want de tijd dat iedereen braaf opkeek naar kennis en expertise lijkt soms al stof voor geschiedenisboeken. Gelijk krijgen lijkt intussen belangrijker geworden dan begrijpen. Wat zou ik graag een vlieg zijn op de klasmuur tijdens zijn proeflessen? Ik beeld me dan in dat ik vanuit mijn facetogen goedkeurend zijn les volg en tegelijk de reactie bij de leerlingen in de gaten hou, want dat kan met facetogen. Ik zou u mijn voorpootjes wrijven van puur genot. Wat ben ik nu al jaloers op al zijn toekomstige leerlingen. Ik herinner me uit mijn eigen schoolloopbaan hele goede leerkrachten en uiteraard ook minder goede. Ik ga geen namen noemen en blijf hier mild, want die mix maakte het plaatje compleet. De goede exemplaren maken het vuur in je wakker, de minder goede vormen je wil om zelf meer te betekenen en leveren jaren na datum nog leuke verhalen op om door te vertellen. Ik kan niet zeggen dat ik trots ben op de verwarde wereld die ik nu aan mijn volwassen zoon presenteer, maar ik blijf wel zo'n koppige believer die denkt dat elke generatie het vuur en vermogen heeft om er op hun manier een betere plek van te maken. Wie vroeger tegen mij had gezegd jij gaat ooit nog eens als Phil Bosmans klinken zou ik naar Siberië verwensen. maar intussen moet ik ootmoedig toegeven het is een stukje Vlaamse identiteit die mij plots is komen te overvallen. Hier laat ik even een betekenisvolle stilte. Een gelukkige 21ste mijn zoon die slingers laat ik nog even hangen als je dat goed vindt.
0: Het Middagjournaal met Johan Terrein, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En hoort u liever de volledige versie van Nieuwe Feiten met alles erop en eraan, ook met de muziek, dan kunt u terecht op de Radio 1 app. Tot volgende keer.